0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 13. September und mein Name ist Lena Bujak. Haben Sie schon einmal von Vertical Banking gehört? Das beschreibt einen Ansatz, bei dem sich sogenannte Nischenbanken auf eine eng definierte Zielgruppe festlegen, sich eben eine Nische zu eigen machen und ihre Angebote auf die Bedürfnisse eben dieser Zielgruppe ausrichten. Es gibt beispielsweise Banken extra für Frauen, für die Generation Z, für Muslime oder sogar für einzelne Berufsgruppen wie Ärzte, Apotheker oder Friseure. Damit verfolgt Vertical Banking eine gänzlich andere Strategie als herkömmliche Banken oder sogar Neobanken, die ja in der Regel sehr universell für alle da sein wollen. Wie zukunftsträchtig diese Art der Spezialisierung sein kann, das diskutiere ich heute mit Christopher Plantener, seines Zeichens selbst CEO und Gründer von Contest, einer Nischenbank, die speziell auf Selbstständige ausgerichtet ist. Mit ihm spreche ich auch über den Vorteil oder auch den Nachteil, sich selbst einzuschränken. Nun schalten wir aber erst einmal nach Frankfurt. In der Leitung ist nun meine Kollegin Laura de Lamotte mit den Infos zum heutigen Markt geschehen. Laura, wir erinnern uns, letzte Woche hat der Aktienmarkt ja etwas geschwächelt. Daher die
1: Frage, wie ist der DAX denn in die neue Woche gestartet? Gut ist er gestartet. Wir sehen heute sowas wie die Gegenreaktion zur letzten Woche. Da gaben ja die Pessimisten den Ton an, die Bären, wie man im Börsendeutsch sagt. Und diese Woche sind die Bullen zurück, die Optimisten. Und die haben beherzte Aktien gekauft. Bis zum Nachmittag lag der Deutsche Leitindex ungefähr ein Prozent im Plus. Und ein ähnliches Bild zeigte sich auch an den europäischen Börsen und auch die New Yorker Wall Street hat im Plus eröffnet. Was meinst du, sehen wir da den Auftakt einer neuen Rallye vielleicht? Ja, das könnte schon sein. Aber diese Woche gibt es noch wenig Konjunkturnachrichten, da könnten die Bursianer also dann wieder ins Grübeln kommen und sich dann doch mit weiteren mhm. Käufen noch zurückhalten. Aber was durchaus für steigende Kurse spricht, ist, dass es einige Wall-Street-Analysten gab zuletzt, die festgestellt haben, dass die US-Aktien zuletzt schon ganz schön teuer geworden sind und also dort momentan noch wenig Kurspotenzial zu sehen ist. Und günstiger sind beispielsweise die deutschen Aktien, also könnten die Investoren hier vielleicht einsteigen. Welche Aktien waren denn da heute besonders gefragt? Also im DAX standen ganz oben die Autowerte. BMW, Daimler, VW äh, führten die Kursliste an. Mhm. Und im MDAX haben wir Fraport ganz vorne gesehen. Der Flughafenbetreiber hier aus Frankfurt, der hat heute Zahlen vorgelegt zum Monat August. Und die waren äh, mal eben doppelt so gut wie letztes Jahr. Und das freute die Anleger natürlich und hebten die Aktie also an die Spitze vom MDAX. Mhm. Und dann gab es ja heute auch noch einen, ähm, eine Art Bieterwettkampf. Erzähl mir mal gern darüber noch etwas. Ja, den gibt es in der Tat bei Zoo Plus. Das ist ein Online-Shop für Tierbedarf aus München. Die sind im SDAX notiert und die Aktie legte heute 8% zu, weil die Aktionäre sich da nämlich freuen, dass es einen Wettstreit gibt zwischen Großinvestoren, mhm. die allesamt bei Zoo Plus einsteigen wollen. Heute hat Hellman und Friedman eine Offerte vorgelegt, über 460 Euro pro Aktie. Und die Investoren von IQT aus Schweden und KKR aus den USA haben auch Interesse schon signalisiert, aber noch keine Angebote draußen. Also mal schauen, wie lange dieser Wettstreit noch weitergeht. Bisher hat diese Aktie seit Anfang des Jahres um 480 Prozent an Wert zugelegt. Wahnsinn. Mhm. Laura, lohnt sich denn heute auch ein Blick
0: an die Rohstoffmärkte?
1: Ja, da ist heute relativ ruhig, außer beim Ölpreis, der hat mal wieder leicht angezogen. Es wurde wieder mal spekuliert, dass zum Jahresende die Nachfrage ein bisschen anziehen könnte und gleichzeitig gibt es aus dem Golf von Mexiko immer noch schlechte Nachrichten. Da hat ja zuletzt der Hurricane Ida einiges an Produktionsstätten zerstört und deswegen wird da also relativ wenig gefördert momentan und naja, das lässt dann die Preise steigen.
0: Ja, liebe Laura, und damit darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken und schicke dir liebe Grüße nach Frankfurt.
1: Ja, danke. Liebe Grüße zurück.
0: Eine Bank nur für Veganer. Können Sie sich das vorstellen? Was für die einen wie Diskriminierung klingen mag, ist für die anderen vielleicht genau das, was sie suchen. Und vor allem ist es gar nicht so unrealistisch. Denn derzeit gründen sich so einige sogenannte Nischenbanken. Ich spreche heute darüber mit dem Gründer einer Bank für Selbstständige. Bei mir in der Leitung ist jetzt der CEO von Contest, Christopher Plantener. Herzlich willkommen.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Herr Plantener, nun sind ja Nischenbanken kein neues Phänomen. ja. Auch die Bank of America beispielsweise entstand ursprünglich aus einer Art Nischenbank vor vielen, vielen Jahren. Daher frage ich mich, warum Gerade jetzt, warum wird das jetzt wieder zum Gesprächsthema?
2: Ich glaube, sie gab es sehr lange. Sie sind dann aber, also gerade in Amerika, gutes Beispiel. Da gab es sie schon seit einer ganzen Weile. Es war dann immer ziemlich schwierig für sie, bevor es das Internet gab, zu wachsen. Mhm. Denn Banking ist ja trotzdem ein Volumengeschäft. Man muss quasi mehr Kunden bekommen und so sind die meisten Nischenbanken später dann doch Allgemeinbanken geworden. Jetzt mit dem Internet ist es möglich, die Zielgruppe viel, viel genauer anzusprechen. Und deswegen sehen wir, glaube ich, einen neuen Trend. Und dann gibt es auch Banking-at-a-Service-Anbieter. Wir sind ja auch oben auf der Solaris-Bank drauf, die uns das anbietet. Das ist quasi zu ganz anderen Kosten möglich, als hätten wir eine Vollbanklizenz. Mhm. Und so gesehen wird es auch immer profitabler im Endeffekt, immer kleinere Nischen bedienen zu können.
0: Mhm. Ja, da haben Sie schon Punkte angesprochen, auf die ich gleich gerne nochmal zurückkommen würde. Lassen Sie uns aber erst einmal den Markt anschauen. Wie groß ist der Markt denn mittlerweile? Sie kennen ja Ihre Konkurrenz sicher ganz gut.
2: Ja, also ich meine, wenn man jetzt ähm, natürlich die gesamten Nischenbanken anschaut, das kann ich so nicht sagen. Ich glaube, der, der Neobankenmarkt soll irgendwie nächstes Jahr auf 600 Milliarden wachsen. Aber jetzt wirklich nur in unserem Bereich sind es trotzdem, ähm, ich kann keine genauen Zahlen nennen, aber wir sprechen hier maximal von in Deutschland ein paar hunderttausend Kunden, die dieses Segment hat. Ja. Mhm weil es eben auch noch relativ neu ist, um ganz ehrlich zu sein. Die, die Kunden, es macht äh, schon sehr, sehr viel Sinn für Selbstständige zum Beispiel, auf eine spezialisierte Bank zu gehen, aber sie sind es natürlich per se nicht gewohnt und auch wir müssen sie erst finden und dementsprechend von unserem neuen Angebot äh, überzeugen.
0: Sind denn Nischenbanken eher ein deutsches Ding oder doch im Ausland viel verbreiteter?
2: Also meines Wissens nach ähm, ist eigentlich Amerika, würde ich sagen, so der Vorreiter im Nischenbanking. Dort wurde schon viel, viel früher spezialisiert. Warum? Weil natürlich der Markt viel, viel größer ist. Ja, Und Nischenbanken, wie das Thema ja schon sagt, ne? das heißt, ich bediene eine Nische. Wenn die Nische mhm. trotzdem viele Millionen Kunden hat, ist es natürlich trotzdem noch lukrativer. Ne? Europa ist ein extrem kleinteiliger Markt. Von dem her ähm, ist es natürlich hier weniger. Ne? Deutschland ist das größte Land. Per se sind wir auch das interessanteste Land dann für, für Nischenbanken. Ich habe zehn Jahre in, in Dänemark gelebt. Da kann ich mir jetzt nur schwer vorstellen, eine Bank für Selbstständige ist einfach die Stückzahlen, werden sich nicht rechnen.
0: Ne? Also hat auch durchaus was mit der Demografie zu tun. Genau, ja. Sie haben das gerade schon als Trend betitelt, das Vertical Banking. Aber ich muss sagen, wenn ich danach bei Google suche, dann finde ich noch relativ wenig tatsächlich. Vor allem relativ wenig Aktuelles. Ist es vielleicht nicht dann doch eher selbst noch eine Nische als ein gefestigter Trend?
2: Ja, ich meine... Klar, natürlich, wenn man selber in der Blase lebt, wirkt die die Blase immer größer, vielleicht als sie ist. Da haben Sie durchaus recht. Es ist nur so, ich meine, klar. Ich, wir haben 2015 oder zumindest mit der mit der Idee gestartet. Wenn wir jetzt sehen die ganzen Neobanken von N26 über Revolut und sowas, ne, ich meine, das war ein sehr sehr großer Trend. Heutzutage sieht man davon etwas weniger kommen und wenn man sich die puren Stückzahlen anschaut, ja, wie viele Anbieter einfach eher jetzt in die Nische gehen. Ich habe ja mhm. vorher schon ein paar von denen von denen genannt, ist einfach die reine Stückzahl von Nischenanbietern wächst jetzt ganz stark. Ja, ich könnte mir kaum vorstellen, dass sich heute noch jemand die Idee hat, einfach zu sagen, ich mache jetzt eine große Generalisten-Neobank auf. Ja, das rechnet sich einfach nicht mehr und die Player haben in dem Bereich schon viel zu viel Vorsprung. Aber einfach im Nischenbereich, da sehen wir vieles und da wird auch, wie gesagt, es gibt mittlerweile schon die Veganer Nischenband ja, oder für nachhaltige Investments. Es wird so viel da noch kommen. Ja, was, wir, was ich mir wahrscheinlich in dem Moment auch gar nicht vorstellen kann. Ja, ich glaube schon, man kann von dem Trend sprechen, aber natürlich innerhalb des Gesamttrends der Neobanken. Ne? Mhm.
0: Ja, Herr Plantner, jetzt muss ich Sie natürlich nicht fragen, ob Sie glauben, dass ähm, Vertical Banking eine Zukunft hat. Sonst hätten Sie sicherlich Contest nicht gegründet. Aber warum glauben Sie, dass Nischenbanken eine Zukunft haben?
2: Naja, also man, man kann halt, wir, wir kennen das ja aus anderen Bereichen, ne? wir sind heutzutage alle ähm, affin äh, moderner Produkte, wir mögen gerne äh, sleeke und auf uns zu ausgerichtete Interfaces, ähm, äh, Programme und ich kann einfach viel, viel, viel besser, ähm, wenn ich eine Nische bediene, viel, viel besser äh, mein User Experience auf die Zielgruppe an, anpassen. Ne? Wenn mhm. ich das mal ein Beispiel zum Beispiel von einem Produkt bei uns äh, machen kann, ne? wir tun ja automatisch, wenn eine Zahlung auf das Konto, des Selbstständigen kommst, dann rechnen wir in Echtzeit die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer aus und legen sie für den Kunden beiseite. Das ist eine Funktionalität, die würde für einen Privatkunden überhaupt keinen Sinn machen und sie macht auch im Endeffekt für eine GmbH oder ein größeren äh, Unternehmen keinen Sinn. Ja. Das ist genau dieses Experience. Mit diesem Feature kann man extremst viel für eine Zielgruppe tun, aber es funktioniert eben auch nur, wenn ich nur diese eine Zielgruppe habe. Dasselbe mit, wir haben jetzt einen Steuerservice angeboten bei Contist, wo wir quasi weiter gehen und in einer App äh, Banking, Buchhaltung und Steuern für den Kunden anbieten. Auch das, das funktioniert nur dann, wenn ich eine sehr, sehr klar definierte Zielgruppe habe. Ja, wenn ich jetzt versuche, mit der gleichen App wie gesagt Privatkunden oder vielleicht auch GmbHs abzubieben, dann kann ich diese Add-on-Services einfach nicht anbieten. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch sehr interessant für die Monetarisierung, äh, ne? weil viele der Neobanken da draußen, wie viele auch der Banken generell, fragen sich natürlich heute, ne? wie kann ich Geld Geld verdienen Zinsen ne, gibt es ja nicht mehr sehr viel und so weiter. Und da eben gibt es für, für Neobanken ganz, ganz neue Monetarisierungsmodelle, wie wir ja auch gerade zeigen an dem Beispiel, die ich genannt habe.
0: Aber schränke ich mich nicht auf der anderen Seite irgendwo in Wachstum und im Ertrag ein, wenn ich meinen Kundenkreis so stark begrenze?
2: Naja, also ähm, ich möchte mal da ein kleines Beispiel geben und sagen, wenn man sich an, anschaut, den Markt für Selbstständigen, also Bankingmarkt für Selbstständigen ähm, in Europa, ja, in ganz Europa, die alle ähm, EU-Länder, ja, mhm. ist kleiner als der Markt für Selbstständige, was das Thema Steuerberatung in Deutschland betrifft ja Also äh, von dem her, ja, ich, man beschränkt sich auf in, in, in gewisser Weise, aber dadurch entstehen auch komplett neue revenue -Potenzial, ja die ich so, wenn ich eben den größeren Markt abbieten würde. Ja, wir, wir, wir reden also achtmal der deutsche Banking-Markt, also jetzt, ich rede jetzt nur für eine Gruppe der Selbstständigen, ne, mhm. ist achtmal kleiner oder der Steuerberatungsmarkt ist achtmal größer. Ja, also ganz neues Revenue-Potenzial, was man eben so als Bank, äh, wenn man zu weit in die Breite geht, nicht angreifen kann, weil es zu komplex wäre.
0: Also können Nischenbanken durchaus rentabel sein, profitabel.
2: Ich glaube, nee, ich, glaub, ich würde sogar weitergehen an der Stelle und sagen, sie können viel, viel, viel profitabler sein. Ne? Ein anderes gutes Beispiel, ich kenne jetzt Geschäftszahlen nicht, aber weil aus der Familie ein paar Ärzte. Ich habe ne, die, die Apobank, also Apotheker und, und Ärztebank, da wird auch jetzt keiner groß äh, ne, an dem Geschäftsmodell ne, rütteln. Mhm. Ja, ja es, ist, es kann sehr, sehr lukrativ sein, sich gewisse Gruppen rauszusuchen. Wir haben uns halt nicht so spezialisiert, jetzt irgendwie nur für Ärzte, Rechtsanwälte, sondern wir haben gesagt, das sind... Das Selbstständige, aber das ist ja der größt wachsende Markt ähm, im, äh, in eigentlich im, ne, in, bei Unternehmen in, in, in Deutschland und die sogenannten IPros, wie die wie die EU sie nennt, ja und heute wird auch glaube glaub ich keiner mehr zweifeln daran, dass ein IT-Entwickler ähm, ein sehr lukrativer Bankingkunde ist ne? und davon haben wir einige.
0: Mhm. In diesem ganzen Szenario, Herr Plantner, was glauben Sie, welche Rolle da die klassischen Banken spielen bzw. spielen werden mit Blick in die Zukunft?
2: Naja, also sie, sie tun sich per se sehr, sehr schwer in diesem Bereich ähm, Angebote selber aufzubauen. Wer einmal quasi breit aufgestellt ist, ja, ähm, tut sich per, per se schwer damit äh, sehr spezielle Angebote. Ne? Die werden auch immer, ich habe schon mit sehr, sehr vielen äh, Vorständen von, von Bank, Banken gesprochen und habe ihnen immer versucht zu erklären, ihr zerquetscht die Selbstständigen zwischen eurem B2C und eurem größeren B2B-Geschäft. Ne? Also mhm. wirklich auch zu sagen, so ich, ich, ich stelle sicher, dass die diese Gruppe, ein Angebot muss da ja auch wachsen. Das ist auch nicht vom ersten Tag an profitabel. Also das ist das relativ schwierig. Auf der anderen Seite, wir haben ein paar Banken, ohne jetzt konkrete Beispiele zu nennen, gesehen, die, die auch Player gekauft haben in dem Bereich, dann aber auch gelernt haben, dass es nicht ganz so einfach ist. Ich glaube trotzdem, die Kooperation ist die einzigste Chance im Endeffekt für, für Banken, in dem Bereich wirklich nach, nach vorne zu zu kommen, denn die werden ihre kleinen Pflänzchen immer, so meine Erfahrung, kaputt treten, bevor sie so groß sind, dass sie wirklich auch genügend Kraft haben, um alleine zu stehen innerhalb der großen Banken.
0: Okay, das klingt so, als würde es so in Richtung Kooperation gehen und vor allem, als würden beide Seiten so ein bisschen davon profitieren. Ähm, denn aus einem alten Handelsblattartikel von 2018 weiß ich und ich meine, Sie haben es gerade auch gesagt, dass Sie damals noch keine eigene Banklizenz hatten. Das ist immer noch so, oder?
2: Genau, also ne, wir, wir sitzen ja wie gesagt oben auf der Solaris Bank, mhm. die ja Banking as a Service anbietet an, wie, wie ganz viele, auch der Nischenplayer, viele von denen ich auch gerade vorher gesprochen habe, sitzen da oben drauf. Ne. Das ist natürlich sehr, sehr gut, aber das Geschäftsmodell jetzt einer Solaris Bank ist natürlich auch genau darauf spezialisiert. Ne. Das mhm. war ihre, ihre Stärke. Ähm, andere Banken machen das ja per se nicht, ne, sondern bedienen im Wesentlichen ähm, unter ihrer eigenen Brand, ihrer eigenen Kunden. Ja. Ich, ich glaube sehr an das Geschäftsmodell äh, der, der Solaris Bank ähm, und äh, denke mir auch, dass es für andere Banken durchaus Sinn machen würde, in den Bereich reinzugehen. Das ist natürlich eine größere strategische Entscheidung für Sie. Ne? Mhm.
0: Kann natürlich auch für Kunden äh, einerseits wahnsinnig riskant sein. Wir haben ja in der Vergangenheit schon einige Geschichten gehört von kleineren Banken, wo es nicht so gut ausgegangen ist, weil einfach die Regulierung gefehlt hat. Erfahren Sie da manchmal Skepsis von Kundenseite wegen der fehlenden Banklizenz?
2: Ja, natürlich schon, allerdings äh, muss man ja auch fairerweise sagen, ähm, die Regulatorik ist ja einfach auf der Solaris-Seite und die ist mittlerweile, würde ich sagen, jetzt nicht mehr die kleinste Bank, ja? mhm. ähm, der Gesetzgeber reguliert. Ne? Wir selber als Kontist ähm, dürfen ja kein Geld, wir haben nie Berührung mit Geld. Ne? Das wir sind mhm. kein reguliertes Geldinstitut im Endeffekt, deswegen sind wir dafür zuständig, den Vordergrund wirklich die, die Usability mit dem Kunden sicherzustellen, die Zusatzprodukte, sicherzustellen. Der Kunde hat zwar natürlich, wenn er mit uns ne, bei uns ein Konto aufmacht, hat er das Gefühl, es ist bei Kontist, wir sind auch der Ansprechbarer, machen den Kundenservice und alles drum und dran, aber die Regulatorik ne, und die reine äh, ne, die, die BaFin monitor, also, ne, monitort die, die Solaris Bank. Ja. Und die ist, wie gesagt, nicht mehr so klein äh, von dem her, wenn ich jetzt einen Kunden ans Telefon kriege, dann kann ich ihm das auseinandersetzen. Natürlich verstehen viele Kunden den, den Zusammenhang nicht und deswegen ist natürlich auch auch in gewisser Weise eine Skepsis, aber ähm, es ist halt so. Ich meine, wenn, wenn ich, ne, ähm, wie, wie heißt es, wer die Schmeckterlinge sehen möchte, im kleinen Prinzen, der muss die Dornen überstehen, so ist es jetzt ein bisschen auch. Ja, Wer natürlich das gute Produkt haben möchte, äh, der muss auch sich vielleicht ein bisschen damit äh, beschäftigen und sehen, dass es hier kein größeres Gefahrenpotenzial gibt wie bei einer anderen Bank. Ähm,
0: dann lassen Sie uns doch mal jetzt bei der Kundenperspektive bleiben. Ich muss sagen, ich als zufriedener Kunde einer, ich nenne es mal Universalbank, ich verstehe noch nicht ganz, welche Vorteile ich hatte, wenn ich jetzt beispielsweise einer Bank speziell für Frauen oder noch spezieller für Journalistinnen wechseln würde, um mal so rumzuspinnen. Da ich es aber gern verstehen würde, Herr Plantner, erklären Sie doch bitte mal, welche Vorteile haben Anleger bei einer Nischenbank?
2: Genau, also ich meine, wenn ich jetzt das, das Beispiel bedienen möchte, ich habe jetzt keine Bank weder für Journalistinnen noch für Frauen gegründet, ähm, <lacht> aber ich werde es trotzdem versuchen, ähm, ist natürlich hier der, der, der Ansatz wirklich zu sagen, Frauen gehen anders, zum Beispiel mit dem Thema Anlage um, auch mit dem Thema Geld. Ja, Und die äh, klassischen Produkte ähm, äh, der, der Banken sind eben doch sehr, wie soll ich sagen, auf diese klassische Ja, Auch wenn ich mich als Selbstständigen, wir versuchen ja auch mehr, viel mehr Frauen in selbstständigkeit zu bekommen und und äh, dass sie gründen können Ä ähm immer mehr Frauen in Selbstständigkeit zu bekommen und dass sie gründen können. Und das ist im Endeffekt eben, glaube ich, mit einer anderen Ansprache möglich. Ja? Mhm. Wenn, wie gesagt, bei, in, in unserem Bereich als, als Selbstständiger ist es, ist es ähm, relativ klar, denke ich, warum, warum das Sinn macht, weil einfach, ähm, wir zum Beispiel ähm, auf äh, Basis der Bankdaten dann auch äh, die vollautomatisierte Buchhaltung machen. Also ein Kunde bei uns muss gar nichts mehr, außer er benutzt sein Bankkonto. Und seine, seine Visa-Karte äh, und äh, scannt oder fotografiert den Beleg ab, wenn er im Restaurant war, und alles andere machen wir vollautomatisch inklusive der, der Umsatzsteuervoranmeldung für ihn. Ja? Welche Bank? hat ihn jemals so etwas ja, sogar weltweit äh, gemacht. Ja. Es ist einfach ein ganz klarer Use Case, wo, die, wo, wo wir für den Selbstständigen was ganz, ganz anderes machen können, ähm, ähm, als irgendwie eine normale Bank äh, sich jemals äh, trauen würde oder es auch Sinn für sie machen würde, weil sie müssen einfach ein größeres Spektrum anbieten. Ja. Also wirklich auf äh, sie zugeschnittene Produkte, das, das ist der Unterschied hier.
0: Und wenn Sie das mal objektiv von oben betrachten, hat Vertical Banking auch Nachteile
1: für Anleger?
2: Das ist eine gute Frage. Ich meine... Ähm, sicherlich ist eine der Punkte, die man die man sich anschauen muss, ähm, die Gesamtprofitabilität des, des Geschäftsmodells. Ne? Weil durch die Nische, ähm, es, wie gesagt, es pre-Internet äh, fast wahrscheinlich unmöglich, äh, diese Kundengruppe überhaupt äh, zu bekommen. Äh, jetzt ist es doch deutlich einfacher. Aber es muss natürlich trotzdem für jede Bank muss eine kritische Masse da sein, damit das Geschäftsmodell sich sich rechnet. Ne? Und wenn ein gewisses Wachstum nicht erreicht werden kann, ist das Gesamtprofit Geschäftsmodell in Gefahr. Ja, das würde ich so als primären äh, Punkt, äh, Punkt sehen. Also je länger der äh, Nischenanbieter schon auf dem Markt ist, wahrscheinlich umso sicherer ist es dann auch für die Kunden, mhm. dass er in zehn Jahren noch da sein wird. Ja.
0: Mhm. Ich habe natürlich auch über diesen Punkt nachgedacht und mir ist was eingefallen, das ich gern zur Diskussion stellen würde. In der Regel habe ich ja auch nicht nur einen Charakterzug, ja, ein besonderes Merkmal, das mich ausmacht. Also ich kann selbstständig sein, aber gleichzeitig Frau und gleichzeitig Teil einer bestimmten Altersgruppe. Ähm, hier hat eine Universalbank unter Umständen für all diese Bereiche zumindest annähernd das passende Angebot für mich. Schränke ich mich dann nicht selber ein, wenn ich auf eines dieser Merkmale den Fokus setze und danach eine Nischenbank wähle, die dann nur dieses Merkmal bedient?
2: ja naja, es kommt sehr drauf an. Ich meine, zum einen gibt es äh, heutzutage kaum mehr Leute, die nur noch ein Konto haben. Ja, es ist äh, so einfach geworden. Äh, man sagte ja immer bei N26 das Viertkonto. Ja, dann möchte ich ja nicht wissen, wo die ganzen anderen Konten sind. Also, es ist zunehmend und nat natürlich auch mit, eher mit jüngeren. Ne? Je, je jüngerer der Anbieter, umso mehr es ist. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie viele Konten ich habe, aber es sind wahrscheinlich äh, 15 oder 20. Ja, aber Spezialfall ich natürlich klar. Von dem her denke ich, man kann verschiedene Produkte sich zusammensuchen, es muss nicht mehr unbedingt bei der Bank bleiben und es ist halt dann auch eine Frage, wie gesagt, es gibt Banken, die sich jetzt auf Nachhaltigkeit spezialisiert haben, da denke ich mir, es kommt, wie wichtig ist mir das? Ja, wenn das mein primäres Anliegen ist, ja, dann werde ich wahrscheinlich alles dann doch dorthin wechseln. Kann ja immer noch sein, dass ich dann ein Zweitkonto als Selbstständiger irgendwo, ne, irgendwo anders habe. Also ich glaube, das, das hängt halt sehr davon ab. Wer, wer im Endeffekt keine große Erwartung an sein Konto hat und es wirklich nur so äh, zum normalen Gehaltseingang äh, braucht und, ne, und gut ist, ja, ne, macht schon Sinn. Für wen aber dann gewisse Themen im Leben einfach äh, äh, sehr, sehr hoch stehen. oder aufgrund, wie gesagt, in unserem Fall ne, seiner beruflichen Ausrichtung, ja, da werden einfach die Produktbenefits, weil sie viel, viel größer sind als das, was ich jetzt bei meiner normalen Hausbank sehe und das kriege ich auch von unseren Kunden immer wieder zurückgespielt, ja, ich kann einfach viel zielgerichteter ähm, darauf hingehen, das heißt ja nicht unbedingt, dass sie ihr Konto bei dieser Bank gleich zumachen, ja, es das heißt einfach nur, sie machen das dann eben vielleicht zum Zweitkonto und benutzen eben mhm. dann das andere als Erstkonto, ja.
0: Ich glaube, damit haben Sie ein rundes Fazit gezogen, Herr Plantner. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Infos.
2: Ich danke für das Gespräch. War sehr schön.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Herzlichen Dank an unseren Producer Florian Högerle. Liebe Hörerinnen und Hörer, uns ist es wichtig, dass Sie zufrieden sind und daher melden Sie sich doch gern, wenn Sie Feedback, Themenwünsche oder offene Fragen haben. Sie erreichen uns unter today at handelsblatt.com. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich Ihnen alles Gute und einen schönen Tag. Tschüss.
1: you <phone rings>